0: Hallo, Luc. Hallo, Jasmin. Herzlich willkommen beim Workaround-Podcast. Ich habe heute Luc Dudler zu Gast. Er ist Gründer von JobPal, einem Unternehmen, das sich auf Chatbots im HR spezialisiert hat. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Um ein wenig mehr Licht in das Chatbot-Dunkel zu bringen, habe ich dich eingeladen und hoffe, dass du mir einige Fragen beantworten kannst. Erzähl doch mal, was macht JobPal eigentlich genau?
1: Genau, wir sind eine Firma, haben die Firma vor zwei Jahren gegründet, April, Mai, oder ein bisschen mehr inzwischen, April, Mai 2016. Und wir haben uns auch spezialisiert, Chatbots im Recruiting ähm, zu entwickeln. Und haben dann eine Plattform, die die Sprachintelligenz ähm, bietet und ähm, passen die Chatbots dann für unsere Kunden an, ähm, aber immer im Bereich Recruiting und Talent Acquisition.
0: Was war die Motivation zur Gründung?
1: Am April 2016 hat Facebook Messenger die Plattform für Chatbots geöffnet. Es war die erste Plattform in Nordamerika und Europa oder die erste Messaging-Plattform, die die Masse genutzt hat. Das Vorbild dafür ist eigentlich Asien, wo WeChat schon seit Jahren die dominierende Messaging-Plattform ist. Es gibt noch eine andere Plattform Line, die ist ähm, ja, marktführend in Japan noch ein paar anderen Märkten. Aber wie auch immer das war so das Vorbild. Ähm, und da äh, als Facebook Messenger die Plattform geöffnet hat, haben sich viele auf das Thema gestürzt. Und die meisten haben eigentlich darüber gesprochen und sich darum gekümmert, wie können Chatbots die Beziehung zwischen Marken und Endkonsumenten verbessern? Also die zwei so die größten ähm, ja, Anwendungsfelder sind und waren Customer Service und halt Marketing. Also wie können wir Kundenanfragen automatisiert abarbeiten und wie können wir besser mit Kunden und potenziellen Kunden in Kontakt bleiben? Und da haben wir uns überlegt, ob es eine Analogie zum Recruiting gibt und wie Chatbots die Beziehung zwischen Arbeitgebermarken und ihren Konsumenten, also Jobsuchenden und Talenten, verändern, verbessern, beeinflussen kann. Ja, am Anfang Mussten, musste jedes Vertical und, und jede Industrie schauen und, und validieren, ob User und Kunden und, und, oder auch Mitarbeiter oder Talente halt in unserem Fall so eine Transaktion überhaupt über ein Chat-Interface machen wollen. Also ja, sind zwei Beispiele zu geben. Wenn du vorher eine Versicherung über eine Plattform verkauft hast und dann gesagt hast, ja, wir wollen jetzt das mit Chatbots ausprobieren, musstest du halt schauen, ob Leuten, Leute der Chatbots und der Identität von deinem Chatbot äh, genug vertrauen, um darüber eine Versicherung abzuschließen. Genauso mussten wir gucken, ähm, wollen Leute überhaupt über ein Chat-Interface mehr über eine Arbeitgebermarke erfahren, mehr vielleicht über eine Teamkultur und ein Team, Teamgröße, über einen Standort, über ein Berufsfeld erfahren und wenn Interesse besteht und man mehr erfahren hat, wollen Leute sich dann auch über dieses Format und diesen Kanal bewerben. Und wir haben das am Anfang mit mehreren Prototypen getestet und haben sofort gesehen, dass die Conversion Rates viel, viel, viel besser waren als auf Karriereseiten von Firmen und dass User länger im, im Chat-Interface geblieben sind, ja? also alles Zahlen, die, die wahnsinnig wichtig sind für Arbeitgebermarken heutzutage, also wie viele Leute ähm, setzen sich mit meiner Arbeitgebermarke auseinander, wie lange setzen sich äh, Jobinteressierte mit meinem Content auseinander, ähm, der hoffentlich authentisch ist und ähm, wie viele Leute bewerben sich dann am Ende auch, ja? ähm, das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Mhm. So.
0: Wie lange gibt es JobPAL schon? Wann habt ihr Seit April, gegründet? Mai
1: 2016. Okay, So war ziemlich das. schnell, April, ich glaube, ich richtig erinnere, ich weiß es glaube ich sogar noch. Ich glaube, das war ähm, die F8, also die Developer Conference von Facebook. Ich glaube, die war am 8. oder am 11. April 2016. Und drei Tage später haben wir gesagt, wir machen das.
0: Hm. So. Wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile? 20. 20. Hast du vorher schon mit Algorithmen und Bots zu tun gehabt?
1: Überhaupt nicht. Aber wir sind da wirklich komplett äh, reingeschlittert. Ähm, ich habe vorher in einigen Firmen gearbeitet, immer in, in der Tech-Industrie. Drei von den vier Firmen, wo ich vorher gearbeitet habe, waren im HR-Tech-Bereich. Und das Team, mit dem wir Jobhub gegründet haben, wir waren vorher auch an einem HR-Tech-Projekt ähm, ja, dran. Ähm, und dann kamen auch Chatbots und da haben wir sofort gesehen, was das für eine Möglichkeit für... Sowohl für Kunden, also für Firmen, für Arbeitgeber bietet, aber auch wie es, die, wie es das Interface für den Kandidaten vereinfacht, verbessert, zugänglicher macht ähm, und dann letztendlich auch wieder den, den Arbeitgebermarken ermöglicht, auf Plattformen zu sein, wo, ähm, ja, wo, sich, wo sich die Zielgruppe heutzutage ähm, ja rumtreibt oder viel Zeit darauf ähm, verbringt. Ja. Hm.
0: So. Wenn du sagst, du hast nicht mit Algorithmen und Bots gearbeitet, wie hast du dir das Wissen dann angeeignet, eine eigene Firma? Ja, das ist der große Vorteil,
1: das ist der große Vorteil, wenn man was macht, was wirklich noch keiner vorher gemacht hat. Ähm, weil jeder bei null anfängt. Ich glaube, das ist auch mal ein ganz guter Indikator, ähm, wie viel Wettbewerb es schon gibt, so wie geheimniskrämerisch Startups sind. Weil umso geheimnisvoller das Ganze ja, kommuniziert wird, umso mehr Wettbewerb besteht eigentlich. Wir waren komplett äh, am Anfang mit dabei. Deswegen haben wir auch von Anfang an immer offen kommuniziert, wo das Produkt momentan ist, wo die technologischen Möglichkeiten momentan sind. Und äh, dann lernt man sehr schnell, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ja, die, ganze, die ersten Chatbot-Meetups in Berlin da hatten wir wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, waren wir da schon so zwei, drei Monate an dem Thema dran. Da wusste ich als Non-Techie oft mehr als Entwickler, die sich halt gerade so seit ein paar Wochen mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, so. und, ähm, ja einfach. Wir, wir, wir sind drei Gründer. Ähm, einer davon ist, ist äh, Hardcore-Techie. Und äh, der teilt natürlich auch das Wissen, was er uns zutraut mit uns. Äh.
0: Kannst du uns mal in Kürze sagen, welche Vorteile hat denn ein Chatbot gegenüber einem normalen, also was heißt normal, gegenüber einem Personaler, der vorm Rechner sitzt und mit seiner menschlichen Subjektivität zum Beispiel entscheidet, welche CV wird jetzt in die nächste Runde kommen?
1: Ähm, sehr interessante Frage. Ähm, eine Frage, die oft von außen kommt. Wir wollen den Personaler nicht ersetzen. Wir wollen den Personaler unterstützen. Ähm, du hast gleich auch noch mit der Frage noch was anderes ins, ins Spiel gebracht, und zwar die Subjektivität. Ja, das ist nochmal, ich ich, ich, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen, oder die, die man getrennt betrachten sollte. Das eine ist, ist es Chatbot gegen Personaler? Ähm, auf gar keinen Fall. Ähm, wir wollen, dass der, der, der Chatbot den Personaler unterstützt bei den sich immer wiederholenden Aufgaben. Ja, Personalarbeit historisch gesehen kommt aus dem HR-Bereich. Ja, lange Jahre war es deswegen auch ein bisschen immer so, stand hinten an. Inzwischen holt es wahnsinnig auf, sowohl an Bedeutung als auch an, an, an Support aus, aus dem Management Board. Und ähm, es übernimmt auch immer mehr Tools und Wissen und Praktiken aus dem Marketingbereich. Ja, also da, da, da tut sich momentan wahnsinnig viel. Und Personaler wollen einen guten Job machen. Ja, oft ist das inhaltlich, oft ist das auch ein Vertriebsjob, weil wenn man einen guten Kandidaten hat, muss man dann dem Kandidaten die Position und die Firma und das Team und den Standort so schmackhaft wie möglich machen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Und da wollen sich Personale darauf konzentrieren, eine richtig gute Stellenbeschreibung äh, zu schreiben. Wir wollen sich auf ein... Face-to-Face-Interview vorbereiten mit einem Kandidaten, wo sie sagen, der ist sehr relevant für uns oder sehr gut oder sogar so ein zweites, drittes Interview on-site, wo man sagt, den wollen wir, egal was es kostet. Ja? Oder ein Personaler und Personalerinnen wollen sich auf ein Karriere-Event vorbereiten oder überlegen, einen Hackathon in ähm, Leipzig oder in Berlin oder München zu machen, weil es wahnsinnig schwierig ist, Entwickler zu finden. Also es gibt so viele Aufgaben, die so viel... Konzentration, Kreativität und, und, und ähm, Wissen erfordern und dann gibt es diese ganzen äh, Aufgaben wie äh, jemand ruft an oder ein Bewerber ruft an und dir wird die gleiche Frage, die du schon 15 Mal diese Woche gehört hast, wiedergestellt und du fragst dich, warum muss ich diese Fragen beantworten? Oder du hast einen Prozess, ähm, der schon fortgeschritten ist und das hat vielleicht jemand anderes übernommen und plötzlich merkst du, Shit, zu so 25 der Leute, die jetzt relativ spät im Prozess sind, fehlen mir gewisse Unterlagen. So, da muss ich wieder anfangen, ins System zu gehen, mir die E-Mails ähm, e von den jeweiligen Leuten rauszusuchen, die anzuschreiben und sagen, hallo Nina, vielen Dank äh, für die Bewerbung, du bist ja auch schon weiter, kannst du uns nochmal dazu was sagen. Ja? so Dann das ganze Thema Scheduling. Ja. Wann telefoniert der Personal eigentlich zum ersten Mal mit... Ähm, mit einem Kandidaten, alles sowas, da, da stiftet der Personaler keinen Wert. Und es kostet einfach nur Zeit und Nerven. Und genau da soll der Chatbot reinkommen und den Personaler unterstützen. Ja, deswegen sehe ich diese Frage, Chatbot versus Personaler, überhaupt nicht. Ähm, ja. Und die zweite Frage, halt Subjektivität. Da gibt es ja auch nochmal eine riesen, riesen Diskussion drüber, ob Chatbots oder Intelligenz, maschinelle Intelligenz oder künstliche Intelligenz überhaupt so viel objektiver ist, weil sie werden ja meistens mit historischen Daten gefüttert. Ähm, sprich, wenn ich jetzt, äh, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, äh, irgendwie so the white male recruiter in his 50s ja, und, und wen selektiert er? ja, junge, weiße Typen. Also das wäre so das Schlimmste. So, wenn man dann sagt, okay, wir, wir trainieren jetzt irgendein System, das hat mit Chatbots überhaupt erstmal überhaupt nichts zu tun, wir trainieren jetzt ein System ähm, und dann sagt das System immer, ja, 24 bis 29 weiß und männlich. Das sind die richtig guten Mitarbeiter. Ja klar, das ist scheiße. Ja, so. ähm, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion als das, was wir uns im Chatbots-Bereich angucken. Ja, und ähm, für uns geht es eigentlich darum, ein frischeres, ansprechenderes, intuitiveres äh, Kandidateninterface anzubieten für die Candidate Experience, einfach damit die 2018 oder für 2018 gemäß ist. Ähm, die Prozesse zu beschleunigen, einfach, dass Leute schneller Feedback kriegen, dass Leute schneller Antworten auf ihre Fragen kriegen, aber auch, dass ähm, Kunden schneller gute Kandidaten von A nach B nach C kriegen im Prozess. Ähm, ja, das, das steht im Vordergrund, und das durch Sprache so intuitiv wie möglich zu machen.
0: Ja? So. Ich würde ja trotzdem nochmal nachhaken zum Stichwort Subjektivität. Ja. Ähm, also ich finde, dass es ja trotzdem schon noch einen Unterschied gibt, ob jetzt eine Maschine ähm, entscheidet, egal ob es jetzt darum geht, dass eine Person weiterkommt oder es einfach nur darum geht, mit jemandem zu kommunizieren und typische Fragen am Anfang eines Bewerbungsprozesses zu beantworten, mhm. als jetzt ein Mensch an sich. Es geht ja schon allein um die Wahrnehmung. Man sieht, man sieht den anderen und man, vielleicht ist es auch schon, man steckt jemanden in eine Schublade und weiß, okay, dann muss ich jetzt so und so reagieren, um auf diese Person eingehen zu können. Also da gibt es ja schon einen Unterschied. Das ist ja, ist ja nicht durch maschinelles Lernen dann wieder ausgeglichen.
1: Nee, absolut. Bloß äh, guckt dir an, ab welchem Zeitpunkt Firmen in, in direkten Kontakt anbieten. Nie auf der Karriereseite. Also, das, also wir, wir, wir gehen ja in den Prozess rein, in, in, in ich sage jetzt mal Touchpoints oder Momenten, wo ein, wo ein Talent äh, zu unterschiedlichem Ausmaße Interesse hat an der Arbeitgebermarke. Das kann extrem unentschlossen sein oder wahnsinnig, ich will den, also aktiv, ich will diesen Job. Aber die meisten Firmen bieten da nicht nie eigentlich den, den direkten Draht an, ja, dass man halt direkt mit jemandem spricht oder ein Skype Call hat oder man läuft ja nicht einfach in eine Firma rein und dann ist neben, der, neben dem Sekretariat ein zweites Zimmer oder noch vielleicht davor, was, wo drauf steht: Wir suchen dich. So, also das, das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist ja: Hier ist eine Karriereseite. Wir bespielen die ganzen Jobplattformen. Wir geben noch Geld aus für Social Media. Irgendwo haben wir das, 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 wissen wir, dass das Ganze authentisch stattfinden soll und dann lenken wir den ganzen Track of Traffic auf die Karriereseite und sagen so, bitte Jasmin, jetzt entscheide dich, willst du dich bei uns bewerben oder nicht? Also das ist ja die Realität und das ist einfach nicht, weder engaging noch informativ und es geht auch nicht auf die Person zu ja? und, und der Chatbot ist da ja schon um einiges interaktiver. Ja. Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, dass ich. Und noch eine
1: Entschuldigung, dass ich da. Genau, mhm. wegen der Subjektivität. Eine interessante Sache, wo wir noch nicht, momentan noch nicht so viel Daten haben, also ich finde es einfach so konzeptionell sehr, sehr spannend, dass viele, einige Kunden von uns testen gerade, was passiert, wenn sie eigentlich den Chatbot in die E-Mail-Kommunikation mit aufnehmen. Also ich, entweder ich bin mit einem Kandidaten in Erstkontakt per E-Mail nach der Bewerbung oder ich bin schon mit dem Kandidaten im Prozess. Aber in meiner Signatur verweise ich immer darauf, du kannst immer mit mir schreiben, weil wir wissen jetzt schon, wir wollen eigentlich miteinander mit dir kommunizieren, aber du kannst auch immer den Chatbot fragen. Weil, was die Hypothese dahinter ist von unseren Kunden, dass es Fragen gibt, die die Kandidaten ähm, den Personal eigentlich fragen würden. Und das ist eigentlich total doof, aber es, es ist halt so. Ja. Gerade
0: nach dem Gehalt. Zum oder Beispiel, ja. Man das Haustier auch, mitbringen kann. Ja,
1: oder ja. was einem einfach so zu dumm vorkommt. Mhm. Ja. Und das ist halt wahnsinnig spannend, ob die, die, die Unmen, in Anführungszeichen, die unmenschliche Maschine oder die unmenschliche Technologie da eigentlich den Prozess ab dem Moment, wo die Technologie eine Frage beantworten konnte, danach eigentlich zwischenmenschlich verbessert. Ja. Mhm. Und das finde ich, find ich ganz, ganz spannend.
0: Inwieweit ist denn die Akzeptanz in Unternehmen schon fortgeschritten, sich überhaupt mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen? Kannst du uns eine Einschätzung geben?
1: Sehr hoch. Also, also mein, wir sehen das ja gerade überall. Also jede, jede Firma überlegt ja, wie können wir unsere Prozesse digitalisieren, wie können wir unsere Prozesse automatisieren, wie können wir neue Technologien einsetzen. Ähm
0: Bleibt es nur bei der Überlegung oder geht es tatsächlich um Umsetzung? Nein, auf jeden Fall. Es wird
1: wahnsinnig viel implementiert. Also so, so Umfragen bei uns in der Industrie sind, und das sind Umfragen aus 2017, dass 60 Prozent der Firmen 2018 ähm, anfangen wollen im Recruiting- oder HR-Bereich. muss man ganz klar trennen. sind technologisch zwei echt unterschiedliche Geschichten. Chatbots zu pilotieren und, und das sehen wir auch.
0: Ich will mal ein Beispiel anbringen. Zalando hat ja jetzt vor einigen Monaten ganz viele Mitarbeiter aus der Marketingabteilung hm. entlassen. Das schürt natürlich auch Ängste in anderen Unternehmen und auch in Personalabteilungen werden jetzt durch Chatbots auch unsere Arbeitsplätze irgendwie wegfallen. Müssen wir uns Sorgen machen? Was, was bleibt am Ende für uns noch übrig? Welche Tätigkeiten hm. nehmen wir wahr? Und äh, im Anschluss daran, was würdest du sagen, welches Skills sollte ein Personaler denn mitbringen, ja. um nicht obsolet zu werden?
1: Also, ich weiß nicht, ob ich für die letzte Frage so der beste Ansprechpartner bin. Ähm, der Zalando Case als erstes. Ich glaube, der Zalando Case ist für die jetzige Zeit sehr spezifisch. Zalando ist eine unglaublich technologisch aufgestellte Firma, hat unfassbar viele andere Firmen unter Druck gesetzt und ich glaube deswegen, also nicht deswegen, nicht weil sie andere Firmen unter Druck gesetzt haben, aber weil sie halt alles neu gemacht haben, alles neu gedacht haben und so technologisch der Hintergrund ist, wir sind ein Tech-Startup ja, und das haben sie auch ganz früh von meiner Meinung her betont und auch so umgesetzt und es ist gleichzeitig im Bereich, der unfassbar Marketing getrieben ist. Und dann hast du ja halt diese zwei Komponenten. Wir, wir überdenken eigentlich jeden Prozess, wir wollen alles neu denken ähm, und wir, wir sind wahnsinnig technologiegetrieben und wir haben ein Prozentual von den Aktivitäten unserer Firma ein extrem hohes ähm, Gewicht auf Marketing. So, und dann ist es ja völlig natürlich, dass man sich irgendwann überlegt, welche Prozesse können wir denn im Bereich Marketing automatisieren? so Und ich, ich glaube, dass Zalando da in einer besonderen Position ist und dass viele andere Firmen, die vielleicht gleich groß sind oder die vielleicht, wenn jetzt eine Beratung reinkommt, gleich viel für Marketing ausgeben sollten, niemals so schnell so viel automatisieren könnten. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass das schon eine gewisse äh, so, so, so ein Vorbote ist, ja? Aber natürlich, dadurch, dass es ein Vorbote ist, passiert es dann bei anderen Firmen nicht so abrupt, sondern eher schleichend. Ja? Ähm, also, das, das zu dem Salando-Case. Ähm,
0: und dann noch die Skills. Die genau, Personale genau. Also, brauchen, erstmal dann, um dann, dann das Ganze: wie, wie, wie transportieren
1: wir das auf Recruiting? Ähm, klar, wenn du eine Riesenfirma hast und, oder bist, oder es, es gibt einen, einen riesen globalen Konzern. Ähm, der eine gewisse Abteilung, die gibt es in ganzen anderen Abteilungen, in anderen Firmen gar nicht, ja, weil es einfach, weil die so groß ist, gibt es dafür eine extra Abteilung. Und wenn es dann nur darum geht, äh, gewisse Fragen zu beantworten, dann wird mittelfristig diese, diese Abteilung automatisiert werden. Ja? So, jetzt kann man sich natürlich überschreiten, ob diese, ich sage jetzt mal, Mechanical Turk, äh, so Aufgaben, ob das überhaupt ein toller Job war. Ja, so. und, und natürlich gibt's, äh, ne, es ist es eine wahnsinnig wichtige Diskussion, wie wir es schaffen, den Leuten, die da momentan eine Vollbeschäftigung äh, drin haben, was die danach machen. Ja. Zu den Skills, also wie gesagt, wir und eigentlich auch alle unsere Kunden und auch die Recruiter, die es dann in dem Moment oder zu dem Punkt, was du gerade ansprichst, am meisten betrifft, ähm, unterscheiden eigentlich wirklich zwischen diesen äh, Value-Add-Tasks, also wo, wo, wo äh, stifte ich Wert oder wo, wo, wo schaffe ich Wert und Non-Value-Adding-Tasks. Ja? Also wir haben die gleiche Antwort oder Frage, die wir schon 15 Mal diese Woche per E-Mail rausgeschickt haben an Kandidaten in unterschiedlichen Schritten des Prozesses. Ähm, warum ja, muss ich die nochmal beantworten? Ja? Ähm, und ich glaube... Was sind so die Skills der Zukunft? Also ich glaube, zwei Sachen von außen, und ich bin kein Personaler, aber von außen, ich viel mit Personal zu tun, ich, wir arbeiten sehr eng mit, zusammen mit unseren Kunden, aber ich glaube, zwei Sachen, die echt wichtig sind, sind halt einmal wirklich ein Technologieverständnis, das ist aber in allen Bereichen, egal ob du Anwalt bist oder, oder, oder Marketing-Professional, ähm, dass du einfach wirklich ein Interesse dafür hast. Ein Technologieverständnis sind nicht Instagram und Facebook. Ich glaube, da hat auch unsere Generation so ein bisschen so, so, die, so, die, so die, die, die Glocken nicht gehört. Ja? Also, nur weil du konsumierst irgendein digitales Medium, heißt es nicht, dass du irgendwas von ähm, ja, kein digitales Wissen hast. Und das zweite ist, äh, sich einfach den Marketingbereich angucken. Ja? Ähm, und was passiert eigentlich da? Und, und was machen Firmen da? um gewisse Zielgruppen für Sachen zu begeistern und ich glaube, da kann man einige Trends sich angucken und gucken, wie man das macht und dann glaube ich, wird es, ein, es wird viel mehr Technologie geben in den nächsten paar Jahren und Monaten und wir sehen es gerade schon. Es wird aber auch vielen bewusst, dass Technologie nur unterstützen kann. Viele Dinge sind eine Kommunikationsfrage ja, so. und das sieht man auch ganz stark gerade im Marketing. Ähm, wo manche Marken sehen, das kann nicht meine Meinung sein, das sind, das sind Sachen, die ich lese oder höre, wo halt Marken so viel äh, ja, auf ihre Kanäle gegangen sind, wie können wir jetzt für irgendein Produkt aus unserem Portfolio, wo welche Kunden akquirieren, aber es gibt dahinter eigentlich kaum mehr eine nachhaltige und tolle Markenkommunikation und, und wo führt das dann hin? Ja, also, und, und ich glaube, dass, dass die eigentliche Kommunikation, also als was wollen wir wahrgenommen werden, wieder eine größere Bedeutung spielen wird, mhm. ja.
0: Was ist die Vision von Jobparl in zehn Jahren? Wo wollt ihr stehen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Zehn Jahre ist immer so, wir denken so, wir sind inzwischen so weit, dass wir es schaffen, zwölf Monate im Voraus zu planen und ungefähr das tritt ein. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Ähm, Ich denke, was, 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 was bei uns wirklich jetzt einfach spannend ist, dass wir jetzt die ersten Kunden haben, wo wir wirklich komplette Candidate Journeys von Anfang bis zum ersten Arbeitstag begleiten und wo der Chatbot durch den Prozess hinweg Kandidaten unterstützt und auch letztendlich Recruiter. Ich denke, wir sind nicht weit davon entfernt, dass Chatbots nicht nur mit dem Kandidaten kommunizieren, sondern auch mit dem Recruiter, mit dem Hiring Manager weil eigentlich geht die Journey ja nicht los mit, ähm, hey, wir haben, ein, wir haben einen Job und du bist ein toller Kandidat, sondern eigentlich geht es ja schon los in dem Moment, ich bin Hiring Manager und ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Team einen neuen Mitarbeiter brauche. Da geht ja eigentlich der Prozess los. Ja? Ähm, und wie kann eigentlich ein System ab dem Zeitpunkt schon unterstützen und die wirklich so die, so die Kern Kernaufgaben sofort erfassen, aber auch die, die besten Argumente für ein Team, für einen Job, für eine Firma in dem Moment vom Hiring-Manager ähm, erfassen. Weil allein schon in der Kommunikationsstrecke von Hiring-Manager zu Personaler gehen oft so Winning-Arguments äh, verloren. Ja? Da wird irgendwie eine alte Job-Ad zusammen äh, copy-pasted und so. Und, und wie kann da der, der Chatbot mit dem Hiring ein Chatbot oder, oder ein System über ein Chat-Interface mit einem Hiring Manager kommunizieren und dann direkt danach auch mit einem Recruiter, um das Ganze, Prozesse anzustoßen und so weiter und so fort. Und dann kommt das Interface für den Kandidaten. Und das, denke ich, ist auch nochmal ganz spannend, weil es halt, ja, wir haben Inter das, das Chat-Interface, vereinfacht Prozesse und beschleunigt Prozesse, egal wo wir es einsetzen. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz äh, spannend. Ja.
0: ja, sehr interessant. Danke dir für die Einblicke und das danke Dank. für deine Zeit. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Äh, dir auch, Jasmin. Danke. Mach's gut, Lüg. Danke. <lacht>